0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, dem größten Bücherpodcast Deutschlands. Mein Name ist Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon.
1: Und willkommen zur super duper super Sonderfolge. Jetzt habt ihr, ich glaube, das erste Mal, dass eine Sonderfolge rauskommt, nicht am Dienstag, weil wir so viel Content aktuell für euch haben zum Buch äh, Die Baustellen von Philipp Banson und Ulf Burmeier. Und wir sind ja da, habt ihr mitbekommen. Wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, hört da bitte auf jeden Fall rein, dass hier ist wirklich nur ein Zusatz, weil die erste Folge brutal lang geworden ist. Hier quasi noch die letzten beiden Kapitel des Buches, die sehr wichtig sind, wo es um Schulbildung geht. Ähm, quasi um wie wir die Schulen, was an den Schulen kaputt ist und was wir verbessern können, müssen und sollten. Ähm, und wie der Föderalismus quasi insgesamt politische Prozesse aus ähm, aushebelt oder quasi Probleme bereitet. Das letzte Kapitel, es gibt noch eins, es ist quasi über eine Form, also ist auch eine Form von Rassismuskritik mit drin. Und da haben wir schon viele Bücher drüber gemacht, plus es kommt in dem Buch ein bisschen akkurz, ist auch, ich glaube, im Vergleich zu einem oder anderen Kapiteln, die ungefähr 50 Seiten haben, hat das irgendwie, fühlt sich dann ans Ende so ein bisschen rangeflanscht, Das ist, glaube ich, mehr so ein Outro als ein eigenes Kapitel für sich. Das würden wir, glaube ich, dann hier dementsprechend skippen. Aber, genau, aber
0: wie auch schon im ersten Teil der Folge, dieser Doppelfolge, ähm, erwähnt. Die, die Kapitel sind immer so aufgebaut, es geht um ein spezielles Gesprächsthema, was eben eine Baustelle unserer Bundesrepublik ist und anschließend dann auch konkrete Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze der Autoren. Und wie Simon gerade auch schon gesagt hat, in dem Rassismuskapitel gab es auch nicht so wirklich irgendwie Handlungsempfehlungen. Also es war so, okay, wir müssen jetzt irgendwie, wir wollen noch was darüber schreiben, wir brauchen jetzt, das ist irgendwie Deadline, jetzt schnell noch ein bisschen Content. Und so fühlte sich das ein bisschen an. Deswegen hört doch gerne mal in die Folge "Africa is not a country rein. Ähm, Afrika ist kein Land. Da geht es auch viel um das Thema Rassismus und Vorurteile und was wir dagegen tun können. Aus der Sicht eben eines Nigerianers. Und das ist, ähm, denke ich, da ein deutlich besserer Read als jetzt dieses eine Kapitel. Aber mit dem Hintergrundwissen starten wir jetzt einfach mal rein in die Themen, die Simon gerade schon angesprochen hat. Nämlich zum einen, warum sind unsere Schulen so furchtbar und warum ist es wichtig, dass du kluge und reiche und schöne Eltern hast, um später auch erfolgreicher zu sein in deinem Job, in der Schule und um bessere Chancen zu haben?
1: Hier ist ein Hauptding, was mit dem Kapitel quasi anfängt erstmal, äh, ist sogenannte Bildungsvorbilder. Also es ist insgesamt schon mal schwer. Die Situation, die wir haben, ist, dass wir verschiedene Bildungs, also Bildungsvoraussetzungen haben in den Eltern der Kinder. Dementsprechend irgendwie gibt es dann die Akademikerfamilien es gibt Kinder, wo irgendwie die Eltern auf der Realschule waren, auf der Hauptschule, vielleicht auch keinen Abschluss haben. Und natürlich, wenn die Eltern das nie erlebt haben, dass Lernen Spaß macht, dass Lernen ihnen etwas bringt, ist es auch schwer, das an die Kinder zu vermitteln. Also man selber sagt, okay, hey, irgendwie so dieses Ding, ja, alles, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich nie wieder gebraucht oder wie auch immer, dann wird man diese Einstellung auch den Kindern weitergeben, sehr oft auch kann man alles nicht über einen Kamm scheren, aber dann ist halt so ein bisschen dieses Problem von, die Kinder haben kein Vorbild und auch in Situationen, wo die Kinder Hilfe brauchen, bei Hausaufgaben, die sie nicht verstehen, Matheaufgaben, bei Deutsch aufsetzen und so weiter und so fort, ähm, können die Eltern schwer helfen, weil sie selber quasi dieses Wissen, das ist ganz, ganz lange her, sie haben es vielleicht eben es in ihrem Alltag nicht und dementsprechend haben wir schon eine Grundvoraussetzung, in dem quasi außerschulisch von zu Hause eine große Ungleichheit herrscht, also aus Akademikerfamilien, haben die Kinder halt einen viel größeren Vorteil, weil die Eltern dann sagen, hey, Schule ist gut, Schule ist wichtig, schau mal, was aus mir geworden ist. Also diese Vorbilder halt haben und den Kindern auch helfen können. Und da sollte die Schule eigentlich ausgleichend funktionieren, dass genau aus den Familien, wo, es, wo die Eltern nicht so die Möglichkeit hatten oder nicht so diese Bildungschancen genossen haben, die Kinder wiederum auszubilden. Doch leider sieht man, dass der Großteil der Kinder einen ähnlichen Bildungsabschluss hat wie ihre Eltern. Und da das eben sich extrem stark wiederholt. Und da sollten wir was dagegen machen, machen aber zu wenig.
0: Übrigens, in keinem anderen europäischen Land hängt die Bildung und die Chancen der Kinder so sehr davon ab wie in Deutschland. Äh, also im Kontext von, wie gebildet und wohlhabend die Eltern sind. Ja, ähm, Ich kann euch zwar jetzt auch gerade nicht sagen, aus welcher Studie das kommt, aber wird hier irgendwie zitiert. Vor allem auch dann später die PISA-Studie von 2001 wo man festgestellt hat, dass irgendwie in Deutschland das Bildungsniveau gar nicht so gut ist, sondern eben deutlich unter dem OECD-Durchschnitt. Also OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ja, im Endeffekt seit 2001, müssen wir anerkennen, hat sich sehr, sehr wenig getan. Also wir reden hier über einen europäischen Vergleich. Es wurden 15-jährige Schüler untersucht in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Und eins von fünf Kindern konnte so schlecht lesen, dass auch die Fähigkeit, Mathematik und naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu begreifen, davon beeinträchtigt wurde. Das heißt, wenn ich meine Textaufgaben nicht verstehe, weil ich so schlecht lesen kann, dann kann ich natürlich auch die Mathematik darunter nicht lösen. So. Und warum ist das ein Problem? Wir sind wieder beim Thema Chancengleichheit und Wohlstandsversprechen aus dem vorherigen Kapitel. Eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn der Staat, sein Wohlstandsverbrechen, Versprechen, nicht Verbrechen, der Staat sein Wohlstandsversprechen einlöst. Das heißt, jeder kann eben über seine eigene Leistung einen gewissen Wohlstand erreichen und in der sozialen Leiter aufsteigen. Das, was wir als American Dream kennen, als German Dream kennen, dass ihr durch eure eigene Leistung eben mehr erreichen könnt. Und das ist aber de facto zumindest statistisch gesehen nicht der Fall, weil, wie Simon auch schon angesprochen hat, gerade eben das Bildungsniveau eurer Eltern hängt sehr stark davon ab, an welche Schule ihr kommt, ja. Ähm, euer, sag ich mal, Migrationshintergrund spielt da auch sehr stark mit rein. Ähm, zum Beispiel, ob ihr eine Gymnasialempfehlung ausgesprochen bekommt, ja. Wenn ihr auch nicht perfekt Deutsch sprecht, zum Beispiel, ist es sehr unwahrscheinlich, selbst wenn ihr gute Noten habt in der Grundschule, dass ihr dann später aufs Gymnasium
1: geht. Also auch mal da ganz kurz, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das war für mich auch extrem erschreckend. Wir sprechen hier von gleich guten Kindern. Kinder, die quasi faktisch die gleichen Noten haben, werden aufgrund von Vorurteilen der Lehrer weniger oft aufs Gymnasium empfohlen als Kinder aus Bildungsfamilien, wo man, irgendwie, also auch so im Sinn von der, der, der Lehrer lernt, die Eltern beim Elternabend kennen, bildet sich deshalb eine Meinung über das Kind, über die Familie, und sagt auch deswegen, okay, nee, ich glaube nicht, dass das Kind aufs Gymnasium gehen sollte. Obwohl das Kind die gleichen Noten hat, wie ein Kind, was aus einer Familie kommt, wo die Eltern quasi den, den Lehrer am Elternabend beeindrucken. Und das finde ich, ist halt, schon, ist halt schon, das ist extrem krass, dass du sagst, okay, ähm, dass hier das Vorurteil der Lehrer so extrem drauf einsteigt. Weil man muss sagen, durch dieses auch einen Punkt, der in dem Buch kritisiert wird, um, und halt auch dann in verschiedensten anderen Artikeln, auf die sich bezogen wird. Um, durch diese frühe Trennung nach der vierten Klasse hat man diesen großes, aus, dieses große Auseinanderkluften der verschiedenen Bildungswege. Also auf, dass man nach der vierten Klasse aufs Gymnasium geht, auf die Hauptschule Realschule. Da sind die Kinder sehr jung. Es ist eigentlich sehr früh in der Bildung, in der quasi in der, auch in des Erwachsenenwerdens der Kinder. Und dann werden sie schon einkategorisiert. Eigentlich ab dann ist schon sehr festgelegt, weil es ist klar möglich, irgendwie nach der Hauptschule, irgendwie den M-Zweig zu machen, heißt es in Bayern, dann quasi einen, einen Mittelschulabschluss zu bekommen, dann aufs Gymnasium zu gehen. Aber das ist mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, als quasi schon davor in diesem ähm, Schulweg geleitet zu sein. Und dass das quasi davon abhängt, was ob der Lehrer die Eltern cool findet oder nicht, ist halt schon echt brutal unfair.
0: Und dann ergibt sich noch ein weiteres Problem. Üblicherweise geht man ja in eine Schule oder schickt man die Kinder in eine Schule, die nah am Wohnort ist. Und gerade diese Schulen in zum Beispiel sozial prekäreren Vierteln, wo eben nicht so viel Geld vielleicht da ist, auch nicht so viel Geld in die Schule investiert sind, wird, äh, sind oft die Schulen in einem sehr schlechten Zustand, sowohl was die Gebäudetechnik angeht, die Gebäudeausstattung angeht, als auch die Lehrer, die dort unterrichten. Weil natürlich Lehrer mehr oder weniger so gesehen auch Arbeitnehmer sind. Und wenn ich da in irgendeiner Schule äh, unterrichten muss, sage ich jetzt mal, wo ich jeden Tag beleidigt werde, ähm, jetzt einfach mal plakativ ein Beispiel zu fingieren, ähm, dann überlege ich mir natürlich auch, ob ich da bleibe. So. Das heißt, es sind eigentlich dann nur ja, Lehrer oder viel, viele Lehrer dort an solchen Schulen tätig, die einen gewissen Idealismus auch persönlich haben, die halt die Welt verbessern wollen, was sehr, sehr ehrenhaft ist, aber nicht unbedingt für die Arbeitsbedingungen dort spricht. Mhm. Und ähm, warum... Sind die Schulen in so einem schlechten Zustand? Warum haben wir so einen Lehrermangel eben, um gut die Schüler zu betreuen, die Kinder zu betreuen und gut auszubilden? Und das liegt vor allem an der Finanzierung. Auch
1: hier ja. sind wir wieder beim Thema, Bildung wird, ist Ländersache. Genau, da kommen wir auch gleich im nächsten Kapitel nochmal dazu, weil was ihr euch überlegen müsst, also auch was wir ja schon auch im Beispiel quasi hatten mit, der, mit den Investitionen, mit der Infrastrukturinvestitionen, dass hier viele des Geld viel des Geldes muss von der Kommune ausgegeben werden oder vom Land was eher arme Sachen sind als der Bund. Bund ist Bundesregierung, Land ist dann irgendwie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und so weiter. Und dann die Kommune eben München oder halt euer Landkreis. Und die Kommunen haben eh meistens schon wenig Geld. Jetzt müssen die aber sowohl den Großteil des Bürgergeldes bezahlen, als auch Brücken bauen, sollen die Schulgebäude sanieren. Und irgendwann geht halt den, den Kommunen das Geld aus und sie können das nicht verbessern. Und vor allem das größte Problem ist, eine Kommune, die eh schon arm ist, hat, sollte eigentlich mehr Geld ausgeben für eine gute Bildung, sollte mehr Geld ausgeben für gute Schulgebäude. Aber es ist halt so der Punkt, okay, wenn ich kein Geld habe, wo soll es herkommen? Und gerade die Kommunen haben, äh, ich glaube, die haben eine schwarze Null, die dürfen gar keine Schulden aufnehmen. Ähm, oder sind hochverschuldet, oder, nee, sorry, so rum war die, die Kommunen sind hochverschuldet äh, und können eigentlich nicht viel mehr Geld irgendwie einsammeln. Und dementsprechend ist es halt sogar gerade in Kommunen, in, in Bundesländern, wo halt viele Probleme sind, mit ungebildeten Menschen, dass die Kinder auch keine Chance haben, weil die Kommunen kein Geld haben, bessere Lehrer anzuschaffen. Ähm, was da eine Sache ist, die passiert ist seit diesem 2001-PISA-Schock und das fand ich super spannend, ähm, ist, dass viele Bundesländer quasi die Hauptschule abgeschafft haben und es quasi in einer Mittelschule vereinen, also Real- und Hauptschule in einer Mittelschule. Meistens gibt es das Gymnasium immer noch, sprechen die Autoren auch an, dass es sinnvoll wäre tatsächlich eine Schule für alle zu haben, die dementsprechend lange geht. Und was man zeigen kann seitdem, oder was passiert ist, dass sich die Anzahl der Menschen, die das Abitur ablegen, also den höchsten Bildungsabschluss in der Schule, ähm, verdoppelt hat. Und wie erklärt man sich das? Eben durch diese frühe Separierung sind die Kinder halt einfach in dem Her, du bist einfach, du bist dumm so, du bist auf der Schule, die irgendwie so halt, du wirst eh einen Scheißjob haben, bleib auf der Hauptschule, wie auch immer. Aber wenn du sagst, okay, du packst ja halt alle Kinder zusammen, dann hast du halt den Vorteil für die Kinder, die schwächer sind, dass die erstens Bildungsvorbilder haben, so auf doof gesagt, die Streber in der Klasse oder die Leute, die halt irgendwie gut in der Schule sind, aber vielleicht auch ganz normale, coole Menschen, die sagen, boah, geil, mit dem gehe ich Fußball spielen, aber der ist halt krass in Mathe, ähm, so, ich kann auch krass in Mathe sein, weil ich bin auch wie der, ich bin auch ich bin der gleiche Mensch, so also man, das, das Vorbild ist da, und dass die Kinder sich gegenseitig unterstützen können, dass sowohl das Kind, was quasi weniger stark in Mathe ist, halt davon profitieren kann, dass, hey, du, mein Fußballfreund ist gut in Mathe, dann frage ich den doch mal und der Fußballfreund, der gut in Mathe ist, für den das, das quasi besser gebildete Kind oder das Kind, was sonst aufs Gymnasium gegangen wäre, hat den Vorteil, dass es noch mehr lernt, weil um irgendwas erklären zu können, musst du es halt doppelt und dreifach gecheckt haben. Das kennt ihr sicher auch, wenn ihr irgendwie mal ein Thema erklären müsst. So, dann habt ihr es erst richtig irgendwie verstanden. Und das fand ich ganz spannend, dass an diese Gemeinschaftsschulen, wo ich lange in mir dachte, ja, okay, gut, jetzt labeln wir halt Hauptschule auf einen anderen, auf einen anderen Namen irgendwie um, ähm, scheinen doch sehr gute Ergebnisse zu erzielen, weil eben die Kinder nicht so früh aufgeteilt werden, Denn, hey, du bist intelligent und du nicht.
0: So, jetzt ist es so, dass zum Beispiel im Bundes in der Bundesrepublik geografisch gesehen in manchen Bundesländern zum Beispiel mehr benachteiligte Kinder oder aus sozial schwachen Familien leben und in anderen Bundesländern eher weniger. Aber wie schon gerade angesprochen, Bildung ist halt Ländersache so. Und wenn der Bund jetzt dafür etwas tun wollen würde, dann hat er dazu eigentlich erstmal gar keine so einfache Möglichkeit. Selbst wenn er irgendwie Geld ausgeben wollte, kann er nicht einfach sagen, boah, ey, du bist jetzt eine, eine Schule in Gelsenkirchen so, du kriegst jetzt von mir irgendwie mal hier 10 Millionen, um das Gebäude komplett zu sanieren und irgendwie bessere IT-Infrastruktur anzuschaffen. Sondern er kann das nur über sogenannte Sonderprogramme tun. Das heißt eben zum Beispiel, ähm, so, Events oder sowas, ja. Und alles andere ist eben Ländersache. Und die Länder, die ja, also Bundesländer, organisieren ihre Schulen durch die sogenannte Kultusministerkonferenz oder auch lang gesagt Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist de facto das zentrale Organ, obwohl es eigentlich gesetzlich gesehen gar kein Organ ist, das es gibt so. Das ist de facto gesehen das zentrale Organ was den entscheidenden Einfluss hat auf alles, was in unseren Schulen passiert und was Bildungspolitik der Länder angeht. Das heißt, die Kultusministerkonferenz regelt zum Beispiel, wie Länder ihre Abschlüsse, also Abitur zum Beispiel, gegenseitig anerkennen und führt dann auch gemeinsame Standards im Zweifelsfall ein. Und ähm, ja, die organisieren sich mehr oder weniger selber. Und das heißt zum Beispiel, der Bund hat jetzt 2023 eine eine Milliarde Euro bereitgestellt, um eben Bildung in Bildung zu investieren und die Kultusministerkonferenz einigt sich dann darauf, wie dieses Geld verteilt werden soll und man hat sich darauf geeinigt, das Geld entsprechend der Anzahl der Schulkinder auf die 16 Bundesländer zu verteilen, egal ob es Kinder oder mit guten oder schlechten Startchancen sind und wie gerade schon angesprochen es gibt eben Bundesländer, die haben überproportional viele Kinder aus einem sozial schwachen Background, die dann eben ja nach diesem Gießkannenprinzip, sage ich mal, jetzt nicht ähm, abgeholt werden. So, das heißt jetzt aber nicht, dass zum Beispiel in, in Ländern wie Bayern, wo der Migrationsanteil vielleicht geringer ist, dass unbedingt ähm, die Schulen in einem besseren Zustand sind, sondern das heißt lediglich, dass wir hier im Zweifelsfall eine soziale Ungleichheit noch verstärken, indem wir eben Schulen, die bereits in einem guten
1: Zustand sind, gleich viel Geld geben wie Schulen, die in einem schlechten Zustand sind. Da zeigt sich auch schon so ein Problem mit so einem Buch, was ja quasi tagesaktuell ist, dass das ja quasi, was wir jetzt hier ansprechen, schon nicht mehr Faktum fast ist, weil es quasi mittlerweile wieder neue Ideen gab, wie das Geld verteilt werden kann, eben mehr auch quasi nach Benachteiligung, speziell innerhalb der Bundesländer. Ich glaube, die Bundesländer bekommen immer noch gleich viel, aber quasi innerhalb des Bundeslandes um, aber da müsst ihr dann irgendwie die aktuelle Tagespolitik irgendwie lesen. Finde ich so ein bisschen dinge. Ding, viele, oftmals geht es in einem Buch sehr, sehr tief ins Detail, obwohl man halt bei vielen Sachen so ist, so ja, okay, gut, aber das ist selbst schon zur Veröffentlichung des Buches, und das Buch ist nicht alt, ist jetzt irgendwie drei, vier Wochen alt, um, gibt schon Punkte, die halt einfach dadurch, dass es so aktuell ist, sich schon verändert haben. Das wäre manchmal, glaube ich, ganz sinnvoll, auf, auf ein bisschen mehr High-Level zu bleiben, um, aber das ist nur so, noch so eine Bemerkung am Rande, die mir aufgefallen ist, speziell bei diesem Schulthema, weil man das ja halt doch irgendwie halt viel mitbekommt. Speziell Thema, was wir noch, mir noch hängen geblieben ist,
0: da ging es auch jetzt ein bisschen weg von der Schule, schauen wir uns die Chancengleichheit im Studium an. Weil viele Studiengänge verlangen ein sogenanntes Pflichtpraktikum während des Studiums oder vor, vor dem Studium, was man nachweisen muss. Und das, das Fiese oder perfide bei diesem Pflichtpraktika ist, dass da der Mindestlohn nicht gilt. Das heißt, theoretisch kann der Arbeitgeber euch für dieses Praktikum 0 Euro bezahlen. Und das heißt eigentlich de facto, wenn ihr so ein Praktikum machen müsst und ähm, kein Geld verdient in der Zeit, könnt ihr euch das vielleicht gar nicht leisten, weil ihr Miete bezahlen müsst, weil ihr irgendwie... Essen bezahlen müsst als Student, hat man ja grundsätzlich sowieso nicht allzu viel Geld zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht gerade Eltern habt, die euch da vielleicht mitfinanziert, dann wird es sehr, sehr schwierig, irgendwie überhaupt so ein Studium zu machen. Ja. Ähm,
1: Und genau, dann ist das es für diese Berufe auch wiederum wichtig, weil du dann teilweise in, halt, in bestimmten Berufen nach keinen Job bekommst, wenn du nicht dementsprechend viele Praktikas hattest da beißt sich halt so die Katze den Schwanz, weil sich auch da wieder mit quasi halt einen, ähm, eine Gruppe wieder eigentlich gleich und homogen bleibt, die halt sagt, okay, ja gut, wir sind hier irgendwie alles aus gutem Background, so wollen wir auch, also es wird nicht aktiv gesagt, wir wollen nur Leute aus gutem Background, aber es ist halt so ein Filtermechanismus, der halt sagt, okay, wenn du dir halt nicht leisten kannst, dass deine Mama deine Miete zahlt, so dann wirst du diesen Job nie bekommen, weil du halt dementsprechend viele Pflichtpraktika vorweisen musst. Das ist auch was, an dem man jeden Fall schauen sollte. Der einfachste Punkt wäre einfach zu sagen, okay, gut, Pflichtpraktika sind auch im Mindestlohn eingeschlossen. So, dann würde man irgendwie bei einer 40-Stunden-Woche, was sind das? 12 Euro Mindestlohn aktuell. So kommt man auch auf ein Geld, wo man sagt, okay, man kann damit dann vermutlich sein Studenten-WG-Zimmer weiterhin bezahlen.
0: Ja, oder zumindest eben, dass man das, dass man das nach unten hin abfängt und halt keine ähm, Umsonstpraktika mehr erlaubt oder so. Ähm, was ich auch noch spannend fand, übrigens, die einzigen zwei Bundesländer, die im Durchschnitt besser waren als der OECD-Durchschnitt, sind Bayern und Baden-Württemberg. Und ich kann mich noch an unsere eigene Schulzeit erinnern, da gab es oft irgendwie so dieses Thema, gerade ums Abitur rum, jetzt bei uns Schülern damals, dass es irgendwie unfair ist, wenn ich dann in Berlin mein Abi mache und so und das viel, viel leichter ist und dann komme ich nach Bayern zum Studieren. Ähm, also wenn ich hier in, in München zum Beispiel geboren und aufgewachsen bin und hier mein Abi gemacht habe und dann in München studieren will, weil einfach das Abitur
1: schwieriger ist. Und auch da gibt es jetzt eben ist auch mit so eine Kinderlogik, Weit weil eigentlich ist es halt viel geiler, mehr zu lernen und irgendwie besser ausgebildet zu sein. Also halt so, ja, hä, wieso ist das schwieriger, ist doch doof. Irgendwie, also ich macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil es natürlich super für die Kinder, die in diesen Bundesländern sind, dass sie am Ende besser ausgebildet aus der Schule gehen. Hat aber eben auch den Nachteil, dass ich dann eben auch nicht hier in München
0: bleiben kann, wenn ich das studieren möchte, was ich studieren möchte. Weil vielleicht die Competition sehr hoch ist und das Einzige, was angeschaut wird, eben der Notendurchschnitt ist. Also doch lieber steht Naturwissenschaften äh, Kulturwissenschaften irgendwo. <lacht> aber im Wesentlichen, ähm, der Handlungsbedarf daraus ist auch klar. Wir brauchen einheitliche Bundesstandards eben, was das Abitur angeht. Und ich glaube, da hat sich mittlerweile, ich meine, Simon und ich, wir haben 2000 14, 14. 2014 Abitur gemacht, da hat sich mittlerweile glaube glaub ich auch einiges getan, um eben da ähm, den Schülern zumindest, was das Abitur angeht, mehr Chancengleichheit zu ermöglichen.
1: Was ich auch einen interessanten Punkt fand, das geht ein bisschen weg von diesem auf die Schüler bezogen, aber es das hat das natürlich auch mittelbaren Einfluss, es ist, es ist auch wichtig ein gutes Schulklima zu haben, also insgesamt, dass halt die Lehrer nicht komplett überfordert sind, weil sie halt zu wenig Lehrer sind als auch da quasi die Arbeitskollektion, ich meine, noch man sich das mal überlegt, wenn wir jetzt heute mal zu drück überlegt euch mal irgendwie, es gibt irgendwie seit in der Schule, es gibt irgendwie Lehrer, die machen irgendwie so und so viele Stunden, dann fällt noch ständig irgendwas aus, dann müssen da Stunden ausgeglichen werden in irgendwie Fachfremden, da kommt dann Deutschlehrer dann macht mit euch auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Mathematik und checkt selber nicht so richtig ähm, und darf dann quasi in seiner Zwischenzeit in einem Lehrerzimmer hocken, was irgendwie einen keine Ahnung, was ein Raum ist, wo irgendwie 80, 90 Menschen hocken an runden Tischen, du keine Großraumbüro. Privatsphäre so aber Also ein richtig schlechtes Großraumbüro einfach ist, ähm, dass es halt auch nicht attraktiv ist und es auch fand ich auch ganz spannend, dass speziell Schulleitung, also der Rektor oder Direktorin, ähm, da halt, das ist eigentlich eine eigene Aufgabe. So, du bist ja auch, also Management ist eine andere Aufgabe als Programmierer sein. So, Genauso ist halt eine Schule leiten ist ja effektiv ein personaler Job. So ist ein Boss-Job, ist ein Management-Job von diesen Lehrern, die Schule zu organisieren, Gelder einzusammeln und so weiter. Aber die meisten Rektorinnen und Rektoren werden irgendwie aus der Lehrerschaft rekrutiert. Also irgendwann ist halt ein Lehrer von, ja okay, die nächste quasi Evolutionsstufe in deiner Karriere, irgendwann bist du halt das Höchste, was du sein kannst. So kannst du noch Rektor werden. Und das ist halt so ein Punkt, wo du okay, gut, das macht eigentlich keinen Sinn, weil das sollten eigentlich speziell ausgebildete Leute sein. Die sollten das Vollzeit machen. Die sollten nicht nebenher noch irgendwie Unterrichtsstunden geben müssen, und auch das würde halt helfen, die Schulen besser zu organisieren. Und natürlich, ich glaube, das ganz, ganz, ganz große Problem, was schon sehr viel lösen würde, auch schlechte Schulgebäude und so weiter, ist, dass wir zu wenig Lehrer haben. Und da ist einfach, muss man sagen, ist ein wahnsinniges Planungsversagen, weil ich meine, es gibt fast, es gibt eigentlich nichts, was planbarer ist für die Länder als Lehrer. Weil du weißt... 2023 werden eine Million Kinder geboren. Okay, dann brauche ich in sechs Jahren, brauche ich eine Million, also brauche ich eine Million Grundschulplätze, so. Also, es ist was, da würde ich mal behaupten, das könnte jeder, jeder Zweitsemester Mathestudent, kann dir dann ein tolles Modell aufstellen, dass du sagst, okay, du weißt genau, eigentlich fast bis aufs Kind genau, bis zu welchem Zeitpunkt du, wie viel Lehrer brauchst. Und da halt zu sagen, okay, es gibt zu wenig Studienplätze für Lehrer, dementsprechend fallen zu wenig Lehrer am Ende raus. Und die Konditionen sind schlecht, dass eigentlich keiner Lehrer werden möchte. Um, ist halt so ein Punkt, geht. Okay, das, ist, das ist halt extremes Planungsversagen. Und da kann man, was nicht einfach, weil das kostet viel Geld. Also Mitarbeitergehälter sind natürlich viel Geld für, für den Staat. Um, aber halt sehr simpel. Eigentlich kann man das verändern. Okay, gut, wir machen halt, wir erlauben mehr Leute für das Studium. dementsprechend haben wir mehr Lehrer. Und man kann es halt sehr gut vorplanen, dass man da halt sagt, okay, gut, um, das wurde verpasst. Ist halt schon echt ein grober Schnitzer.
0: Ja, du sagst planen, aber es ist tatsächlich auch hier wieder Thema Digitalisierung, dem Staat einfach nicht möglich, diese Daten überhaupt zu haben, weil es eben kein zentrales Register gibt. wie viele Dazu nochmal Teil 1 dieser Folge. Genau. Ähm, hört da gerne nochmal rein zum Thema Digitalisierung. Und wir haben gerade schon Arbeitsbedingungen angesprochen von Lehrern. Und üblicherweise sind Lehrer ja verbeamtet. Das heißt, Beamte zahlen nicht in die Rentenversicherung rein und bekommen keine Rente, sondern werden direkt aus Steuergeldern äh, eine Pension erhalten, wenn sie in den Ruhestand gehen. Der Übergangsmeister am Start,
1: <lacht> nächstes Kapitel, I try, I try my best.
0: Das heißt genau, im nächsten Kapitel, Simon hat es gerade gesprochen, geht es um die Rente und es das heißt treffenderweise arbeiten bis zum Umfallen. Und warum, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber wenn ihr euch aus dieser Folge 1 mitnehmt, dann das, die Rente ist weder sicher, noch wird sie euch zum Leben reichen, noch wird sie irgendwie ähm, angenehm oder frühzeitig zu euch kommen, ja, also ihr werdet wahrscheinlich sehr, sehr alt sein, bis ihr Rente bekommt, ihr werdet sehr, sehr wenig bekommen und das wird euch nicht dafür reichen, den Lebensstandard zu halten, den ihr aktuell pflegt, deshalb mein Appell Kümmert euch jetzt darum, auch wenn ihr noch jung seid, auch wenn ihr nur kleine Beträge habt, die ihr irgendwie wegsparen könnt, kümmert euch
1: frühzeitig darum, damit ihr am Ende
0: nicht das Böse erwachen habt.
1: Ist auch ein Teil dieses Kapitels, wo quasi ein bisschen Empfehlungen gegeben wird, wie man für die Rente vorsorgen kann, quasi da investieren kann. Ähm, Würden wir gar nicht so tief drauf eingehen, gibt es andere Bücher, die da sich da mehr mit beschäftigen, wie ihr irgendwie ETFs investiert und so weiter und so fort. Ähm, aber erstmal interessant und wichtig, glaube ich, ist, wie die Rente zusammengesetzt wird. Und das ist super, duper komplex. Und zwar gibt es verschiedenste Rentenpunkte. Und also quasi es gibt insgesamt fünf Faktoren, vier Faktoren. Der erste Faktor ist halt quasi erstmal, was in die Rente einzahlt. Und da geht es quasi um einen Rentenpunkt. Es gibt eine Durchschnittsgehalt, quasi was festgesetzt wird. Und wenn ihr mehr, wenn ihr genau dieses Durchschnittsgehalt verdient, bekommt ihr einen Rentenpunkt für dieses Jahr gut geschrieben. Wenn Weil ihr, ihr nämlich mit
0: eurem Gehalt auch Sozialabgaben abführt mhm. und da ist eben auch die Einzahlung in die Rente mit
1: dabei. Und dieses Durchschnittsgehalt ist quasi auch dann die durchschnittliche Einzahlung in die Rentenversicherung. Genau, und wer mehr einzahlt, bekommt auch mehr raus. Also wenn ihr quasi mehr einzahlt, bekommt ihr mehr Punkte. Wenn ihr weniger einzahlt, bekommt ihr weniger Punkte. Ähm, dann gibt es den zweiten Faktor, den Zugangsfaktor geht es darum, wann ihr in die Rente eintretet. Also ob ihr quasi exakt, ich glaube aktuell, wir beide müssten nach aktuellem Gesetzestand bis 67 arbeiten, um dann quasi mit 67 in die Rente einzu, äh, einzusteigen, dann würden wir quasi diesen Faktor 1 bekommen, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt quasi das, die vollen Punkte bekommen. Wenn man sagt, man entscheidet sich früher zu gehen, dann wird es zum Beispiel für ein Jahr früher mit 0,96, werden einem quasi werden einem 4% abgezogen. Das wird Okay, ich kann früher in Rente gehen, ich muss nicht so lange arbeiten, aber dementsprechend zahle ich natürlich ein Jahr weniger lange ein und ich beziehe ein Jahr länger Geld, dementsprechend ist es auch so, also okay, man muss dann hier, ähm, man bekommt ein bisschen was abgezogen. Dann gibt es den dritten Faktor, das ist der Rentenwert, weil diese Punkte sind ja erstmal Punkte und es wird quasi immer festgelegt, was ein Punkt wert ist, also irgendwie zum Stand des Buches 2023 ist ein Rentenpunkt 37,60 Euro wert. Also knapp 38 Euro. Heißt, wenn ihr jetzt über 45 Jahre lang genau das Durchschnittsgehalt verdient habt, bekommt ihr äh, 38 knapp 38 mal 45 pro Monat ausgezahlt. Und das wären dann 1.692 Euro brutto, die ihr nochmal versteuern müsst. Also kommen ungefähr so 1.3, 1.4 netto irgendwie raus. Ähm, dann gibt es noch mehr Punkte. <lacht> Den vierten Faktor ähm, ist quasi noch, ähm, warum ihr in Rente geht. Da muss ich zugeben, das habe ich nicht ganz gecheckt, irgendwie so richtig irgendwie erklärt. Ich fand es zwar ein bisschen zu wenig erklärt, auch, aber ähm, ist quasi, ob ihr da quasi, ob ihr voll reingeht irgendwie in Frührente. Also es sich, unterscheidet sich anscheinend nochmal zu diesem Frühjahr, also zu diesem Abzug davor. Das sagt, ihr könnt irgendwie in Frührente gehen und dann ist es auch mal irgendwie bis zu nur die Hälfte, oder was ihr bekommen würdet. Aber was sich halt zeigt, das ist dem ersten komplex. Und zweitens war so ein bisschen die Aussage, was quasi damit kommen sollte. Es hat nichts mit dem letzten Gehalt zu tun. Also es geht quasi um die ganze Lebensarbeitszeit, was ihr da eingezahlt habt. Und was wichtig ist: Dieses Einzahlen ist kein Einzahlen auf ein Sparbuch. Gibt es diesen Generationenvertrag? Heißt quasi, das Geld, was ihr jetzt ausgebt, ihr gebt quasi ein Euro ins Rentensystem das wird sofort wieder ausgegeben quasi an einen Rentner, der jetzt gerade Rente bezieht. Das ist quasi so ein durchlaufendes Geld, für was halt der Staat irgendwie halt garantiert, dass es irgendwie halt bleibt. Heißt jetzt halt quasi nicht in euren eigenen Pott ein. Hat irgendwie Vor- und Nachteile, hatte vor allem am, am Anfang den Vorteil, dass halt dieser Pott nicht aufgebaut werden muss. Aber wenn ihr natürlich sagt, okay gut, ähm, ich habe jetzt halt schon, wenn das Rentensystem eingeführt wurde, ich habe jetzt schon Leute, die schon irgendwie 60 sind, die sollen in zwei Jahren irgendwie Rente bekommen, ähm, dann ist wäre das Geld noch nicht da gewesen. So kann man sagen, man kann das quasi aufteilen. Und das große Problem, was am Rentensystem ist und was das Rentensystem aktuell und auch in Zukunft äh, quasi in den Ruin treibt, ist, dass wir nicht mehr genug Kinder haben. Wir haben nicht mehr genug Leute, die geboren werden, die in die Rente einzahlen. Und vor allem jetzt mit der Babyboomer-Generation mehr und mehr Menschen, die aus der Rente bezahlt werden müssen. Heißt, im Vergleich zum damals, als die Rente eingeführt wurde, haben sechs Arbeitnehmer, einen Rentner finanziert und mittlerweile sind es nur noch zwei, heißt natürlich, dass sowohl der Rentner eigentlich weniger Geld bekommt und die Arbeitgeber mehr einzahlen müssen, dass also dieses System mehr und mehr knirscht und es halt vermutlich irgendwann implodieren wird, speziell jetzt, wenn die Babyboomer wegfallen, weil halt die, weil zu wenig Leute einzahlen können. Auch jetzt ist es schon so, dass die Rente aus Steuern quersubventioniert wird mit 200 Milliarden, das ist der 100. größte 200 Milliarden, das ist 100. der
0: 100 Milliarden.
1: 100 Milliarden. Oh, da habe ich jetzt hab ich einen Schnitzer drin. Aber es ist der größte einzelne Posten im Bundeshaushalt, ist quasi die Rente zu retten. Jetzt schon. Und der Großteil der Babyboomer sind noch nicht in Rente. Also da kommt noch ein ganz schöner Knall auf uns zu. So, was kann man jetzt, was sind die Stellschrauben,
0: an denen man jetzt arbeiten kann, um eben diese Lücke von den 100 Milliarden potenziell eben das sind die 200, die du gerade gemeint hast, wenn wir das weiter so laufen lassen. Potenziell wären es mal 200 Milliarden, die wir aus dem Bundeshaushalt, den wir auch schon in der letzten Folge thematisiert haben, also den Überschuss, den die Bundesrepublik in einem Jahr hat, den wir ähm, dazu führen müssen. Und der Bundeshaushalt hat ungefähr... 400 bis 500 Milliarden aktuell. Das heißt, wir würden fast die Hälfte des Haushalts dann für die Rente noch on top zufinanzieren müssen, weil die Rentenkasse an sich das nicht alleine tragen kann. Plus der Haushalt
1: wird schrumpfen, weil das zahlen ja weniger Leute ein. Also Das ist halt so ein, genau. halt so ein Doppelfuck ab.
0: Genau. Was so das heißt, Was sind jetzt die Stellschrauben, an denen wir stellen können, um das zu verhindern? Zum einen, wir werden als Gesellschaft immer älter. Das heißt, was wir machen können, um zu verhindern, dass eben viele Menschen lange Rente beziehen, ist, wir erhöhen die Arbeitszeit. Aktuell ist das äh, mit 67 vorgesehen, dass ihr in Rente geht, beziehungsweise wenn ihr 45 Jahre gearbeitet habt, dann eben nach 45 Jahren Erwerbstätigkeit. Man könnte jetzt zum Beispiel diese Grenze erhöhen auf 70. Wie gesagt, die Lebenserwartung steigt. Ich sage jetzt mal, Schreibtischjobs, wie Simon und ich sie ausüben, sind jetzt körperlich nicht so schlimm, wie jetzt zum Beispiel vielleicht der Fliesenleger. Das heißt, es wäre theoretisch denkbar, dass wir das auch nur 70 noch machen können ähm, und entsprechend würde so verhindert werden, dass zu viele Menschen zu lange eben Rente beziehen. Ich sage mal, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung ist, glaube ich, bei 78 aktuell für Männer und bei 81 für Frauen oder so. Wenn ihr da die genauen Zahlen habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und das heißt, wenn ich dann drei Jahre später in Rente gehe, beziehe ich natürlich auch drei Jahre weniger Rente, jetzt auf den Gesellschaftsdurchschnitt gesehen, entsprechend würde das viele, viele Milliarden einsparen, diese Möglichkeit, diese Stellschraube. Eine andere Stellschraube wäre zum Beispiel, wie wir auch schon besprochen haben, die Renten abzusenken. Wir haben gerade besprochen, wie, wir die Rente, wie wird die Rente berechnet. Man könnte jetzt hergehen und zum Beispiel einfach das Rentenniveau reduzieren, dass man eben nicht dieser Durchschnittsrentner 1.600 Euro im Monat bekommt, sondern vielleicht nur noch 1.400 Euro im Monat bekommt. Das Problem dabei ist aber, dass eben in Deutschland auch gerade sehr, sehr viele Rentner deutlich weniger Rente bekommen als dieser Durchschnittsrentner und das eben hinten und vorne nicht zum Leben reicht leider. Das heißt, die Option fällt eigentlich aus politischer Sicht sowieso schon mal weg, weil es gibt ungefähr 20 Millionen Rentner in Deutschland. Und wenn irgendein Politiker was von Rentensenkungen ähm, erzählt, dann wird er sicherlich nicht ins Amt gewählt werden. Dann gibt es noch eine dritte Stellschraube und die ist natürlich ebenso unattraktiv, weil, wie Simon auch schon angesprochen hat, gibt es ungefähr 40 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Und die Stellschraube wäre sozusagen die, Rentenbeiträge, die diese Erwerbstätigen schultern müssen, zu erhöhen, um eben mehr Geld in die Kassen zu bekommen, was wiederum dann an Rentner ausgeschüttet werden kann. Aber auch das ist natürlich nicht attraktiv, weil wenn jemand von Erhöhung der Rentenbeiträge spricht, wird er ebenfalls nicht ins Amt gewählt. Das heißt, wir haben eigentlich ein riesiges Problem, weil wir können weder die Beiträge erhöhen, noch die Ausschüttungen reduzieren. Und wir können eigentlich auch nicht verlangen, dass die Menschen bis 70 arbeiten. So. Also, was ist die Lösung für? Für dieses Dilemma.
1: Ja, das ist gleich so. Also das Wichtigste erstmal, das habe ich auch angesprochen, man muss sich erstmal klar machen, es gibt in dem aktuellen System keine Lösung. Es ist einfach nicht möglich, weil wir können halt irgendwie am Ende, kann man nicht sagen, okay, ich nehme den Leuten noch mehr von ihrem Gehalt weg, eben und auch Renten, also die leben eh schon viel in Altersarmut so. Also, aber sich das erstmal klarzumachen, weil es gibt an beiden Stellen sogenannte Haltelinien, die immer politisch kommuniziert werden: von Mandat, wir werden niemals mehr als 20 Prozent unseres Gehalts in die Rente einzahlen. Aktuell sind es bei 18,6 Prozent und die Rente wird quasi nie fallen. So, aber da sagen, okay, gut, das ist halt einfach, es ist nicht realistisch, das ist einfach faktisch falsch. Aber eben das Problem ist halt auch so: ja, okay, gut, bis das halt uns um die Ohren knallt, wieder hier politisches Incentive, sind die Leute, die das entscheiden, vermutlich schon nicht mehr im Amt. Um, und auch da zu sagen, okay, das ist halt ein Problem. Um, eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, eben einfach arbeiten, bis ihr umfällt. Also einfach sagen, okay, gut, die Leute arbeiten halt länger, beziehungsweise es gibt halt dann die Altersteilzeit, es gibt die Möglichkeit, sich in der Rente was dazu zu verdienen. Um, das könnte man vor allem kombinieren mit, die Rente schrumpft, beziehungsweise steigt nicht mehr so stark, weil es auch in dem Rentensteigen ein ganz ein bisschen komisches System gibt. Aber sagen das können wir jetzt mal drüber skippen. Aber das okay, dass die Rente quasi nicht mehr so stark steigt bzw. schrumpft, aber ihr sagt, okay, ich kann halt dann den Rest quasi mit wenig Arbeitszeit, 10, 15 Stunden pro Woche, 20 Stunden pro Woche irgendwie nebenher noch arbeiten. Weil auch mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wenn ihr schaut bei euch so ein Umfeld, in die, in die Generation, die in Rente sind, sehr, sehr viele Menschen fehlt eine Aufgabe. Die machen dann viel ehrenamtliche, es gibt viele Menschen, die dann ehrenamtlich quasi tätig werden, was ja quasi auch Arbeit ist und Wertschöpfung für die Gesellschaft, halt unbezahlt weil dass man sagt, okay, gut, die Leute quasi arbeiten weiterhin, vielleicht was, was sie ihr Leben lang gerne gemacht haben und sich damit die Rente ein bisschen aufbessern. Eine weitere Möglichkeit, die quasi gerade versucht wird, ist halt das Ganze mit einer Aktienrente abzufedern. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag was jetzt mittlerweile als Generationenkapital, also ich glaube, wir hatten noch nie so viele krasse Buzzwords wie in dieser Regierung, äh, so das Generationenkapital quasi ist, das war man Sehr
0: Instagrammable auf jeden Fall. Sehr Instagrammable, <lacht> ja.
1: <lacht> das man sagt, man hat quasi jedes Jahr ähm, aktuell 10 Milliarden, die aus dem Bundeshaushalt quasi in eine Aktienrente eingezahlt werden und dann investiert werden. Sehr konservativ, also es ist ganz wichtig, es also geht jetzt nicht darum, keine Ahnung, hier to the moon irgendwie Bitcoin zu kaufen und zu hoffen, dass irgendwie alles klappt, ähm, sondern halt sehr konservativ, was halt auch dann heißt, okay, man kann eigentlich mit maximal 2-3% Rendite im Durchschnitt ausgehen pro Jahr ähm, und dementsprechend könnte man sagen, man federt es damit ab, aber das ist halt viel zu wenig. Also man sagen würde, okay, man will halt allein das Problem der Babyboomer oder dass halt die in Rente gehen, was sie sich verdient haben, also bitte ist nicht irgendwie, wir hätten hier nicht auf das Individuum, es ist ein Systemproblem, ähm, so die halt in Rente gehen. Ähm, abzufedern müsste man halt irgendwie, ich glaube, ein paar Billionen quasi in diesem Pott irgendwie haben, der dann dementsprechend viel Rendite erwirtschaftet. Also das ist auch etwas, was uns mittelfristig und kurzfristig nicht helfen wird. Das Einzige, was uns wirklich irgendwie hilft, ist halt irgendwie abwarten, Tee trinken und hoffen, dass wir bis da nicht pleite sind, weil irgendwann stirbt diese Generation, die sehr viel größer ist als die jetzige Generation. Und es sieht auch so aus, als würde quasi die Generation, die jetzt nach uns kommt, auch nicht sehr viel weniger oder mehr Kinder haben. Also es sich irgendwann quasi stabilisiert nach diesem Babyboom, Aber so eine richtige Antwort hat irgendwie keiner, weil eben auch diese Aktienrente halt nicht funktionieren wird, weil sie einfach viel zu wenig Kapital halt hat. Da nimmt man immer gerne das Beispiel irgendwie von, ich glaube, Finnland, Norwegen, die aber das halt erstens schon sehr, sehr lange machen, dieses Einzahlen. Also wenn wir auch gerade, das vor 20 Jahren angefangen, dann würden wir langsam um Beträge reden, die Spaß machen, die irgendwas helfen. Aber das ist halt auch was, was vermutlich irgendwie kurzfristig nicht helfen wird. Also da auch dann im Buch die, Ab die Ab das Appell an euch, ähm, nochmal auch hier nochmal mit, mitzugeben. Ich glaube, wir hatten noch gar keinen irgendwie Spar-ETF-Buch. Muss wir ja mal schauen, wenn wir mal eins in den Podcast reinholen. Ähm, aber zu sagen, hey, ihr müsst irgendwie privat vorsorgen, weil das Einzige, was sicher ist, die Rente wird irgendwie implodieren. Die Rente wird noch, noch weniger werden. Ähm, und ihr müsst eigentlich euch da um euch selber kümmern. Ihr dürft euch nicht auf die staatliche Rente verlassen.
0: Genau, aber lass uns ganz kurz nochmal über das Thema Aktienrente sprechen, auch wenn das äh, ein Tropfen auf den heißen Stein ist, heißt das nicht, dass sie überflüssig ist, ja, also wir müssen irgendwas tun, um eben die gesetzliche Rente zu stabilisieren und auch wenn das jetzt nicht so funktioniert, wie wir uns das erhoffen, weil da zu wenig Geld zur Verfügung gestellt werden kann, ETC heißt das nicht, dass das überflüssig wird, weil das ist eine Investition in 40, 50 Jahren, die sich lohnt, wird jetzt aber nicht unmittelbar dieses Problem beheben, was wir haben, wenn die Babyboomer-Generation, die eine sehr geburtenstarke Generation ist, in Rente geht. Trotzdem muss es gemacht werden, es muss der Startschuss gesetzt werden, es muss irgendwie Geld investiert werden von staatlicher Seite. Ich meine, andere Länder machen das auf staatlicher Ebene, Schweden zum Beispiel, in Amerika ist das eher im Privaten, dass dann Unternehmen oder, wie soll ich sagen, Gewerkschaften oder so Pensionskassen haben, eben zum Beispiel die Polizeigewerkschaft hat eine Pensionskasse, wo dann Geld investiert wird an der Börse langfristig und eben genau diese Art Absicherung brauchen wir, damit eben Rentner in Zukunft auch von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren können, direkt eben.
1: Was auch noch angesprochen wird als Lösung, ähm, ist zu sagen, hier okay, einfach die Basis der Menschen, die in die Rente einzahlen, zu vergrößern, weil aktuell ist es halt so, dass vor allem alle Staatsbeamte, also alle Menschen, die Beamte sind, zahlen nicht in die staatliche Rente, sondern eine Pension, äh, beziehungsweise sie bekommen eine Pension. Äh, das ist ein anderes System, da zahlt der Staat quasi direkt als quasi als Ausgabe. Und da ist halt auch die Frage, okay, gut, wieso ist speziell der Staat, die Menschen, die sich um die Rente kümmern, wieso zahlen die nicht in die Rente ein? Also wieso, die haben eigentlich kein Incentive, das System zu verbessern, weil sie davon selber eh nicht betroffen sind. Ähm, dann, dass man das quasi macht und das Gleiche mit Selbstständigen auch, dass Selbstständige quasi auch in die Rente einzahlen müssen. Ähm, auf der anderen Seite wird auch das das Problem nicht lösen und das, ist halt das Hauptding ist einfach, okay, gut, ähm, Ihr müsst für euch erkennen, ihr müsst privat vorsorgen. Die Rente ist einfach nicht sicher, auch wenn es immer wieder propagiert wird. Also egal, was wir da eigentlich machen, auch wenn man die Zahlen durchrechnet, nichts davon löst das Problem, weil selbst wenn man alle Beamte hinzufügt, alle Selbstständige, alle freie Berufe, die quasi aktuell nicht in die Rente einzahlen müssen, wenn sie nicht wollen, das kann man immer noch freiwillig machen, wenn man das möchte. Selbst dann würde das, das Ganze das Problem halt nicht lösen. Also von daher das ist auch wieder so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das sind viele Systeme. und ist, Also es ist eigentlich, man kommt aus dem Kapitel ein bisschen raus mit, okay, man kann jetzt nicht krass viel verändern. So, das ist irgendwie, so es wird nicht krass viel besser, aber halt eben so auch das Appell, deswegen auch im Buch ein Teil mit, okay, macht macht da selber was. Der Staat wird es vermutlich nicht hinbekommen, das zu regeln.
0: Was der Staat auch nicht wirklich hinbekommen zu regeln, und das haben wir jetzt in mehreren Kapiteln schon angesprochen, ist eben die Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Und dass das ein extremes Problem ist, zeigt sich bei diversen Gesetzesvorhaben, weil es gibt nämlich zwei zentrale Organe in der Bundesregierung, nämlich den Bundestag. Und dann gibt es den, also der Bundestag wird über die Bundestagswahl ganz demokratisch gewählt. Und dann gibt es den Bundesrat, wo eben aus den 16 Bundesländern jeweils ein Vertreter drinnen sitzt, aus der aktuellen Landesregierung. Und da ist eben nicht demokratisch gewählt, sondern die Länderregierungen sind demokratisch gewählt
1: und schicken dann halt da einen Vertreter hin, in
0: den Bundesrat. Also
1: mittelbar demokratisch, das heißt niemand, den man nicht, also das, da kommt, ihr habt irgendwie jetzt, keine Ahnung, in Bayern ist es die Regierung wieder irgendwie... Ja, schwarz-schwarz-blau, also irgendwie Freie Wähler, CSU, und die schicken dann quasi von sich aus Menschen in den Bundesrat, um da quasi Stimmen abzugeben. Also es ist schon so, dass diese Menschen nicht von irgendwo herkommen, sondern dass die aus den, aus den Landesregierungen dann schon irgendwie am Ende durch eure Stimme hingewählt wurden. Aber eigentlich machen und nutzen die da quasi ein Schlupfloch, um Politik mit diesem Bundesrat zu machen, was vom Grundgesetz nie so gedacht wurde. Weil eigentlich, wie das Ganze gedacht ist, ist
0: der Bundestag legt ein Gesetz vor, was abgestimmt wurde im Bundestag und der Bundestag sagt, okay, wir wollen das umsetzen und dann soll der Bundesrat im Falle eingreifen, falls das die Autonomie der Länder zum Beispiel beeinträchtigt, weil im Grundgesetz festgelegt ist, dass die Länder gegenüber dem Bund autonom sein sollen, aber Bundesrecht schlägt Länderrecht. Das heißt, wenn der Bund jetzt irgendwas entscheidet, was zum Beispiel in die Selbstbestimmung der Länder eingreifen würde, zum Beispiel sagen wir, es gibt Polizei wird jetzt auf Bundesebene nur noch organisiert und nicht mehr auf Landesebene, dann könnten die Länder dort ihr Veto dagegen einlegen, eben mit dem Hintergrund, das zu schützen vor einer sogenannten Gleichschaltung, wie
1: das in der NS-Zeit eben passiert ist. Oder auch vor einer Übervorteilung. Also Ich meine, es könnte der Bund auch sagen, hey, Uh, irgendwie, also es gibt diesen Bundeshaushalt, das Geld, was der Bund hat und dann eben die einzelnen Länder haben wieder eigene Haushalt, also eigenes Geld, was sie eigentlich relativ frei ausgeben können, je nachdem, wen ihr da halt eben hingewählt habt. Jetzt könnte der Bund sagen, hey Leute, ab sofort uh, geben wir gar kein Geld mehr aus. Wir zahlen eigentlich nur noch unsere Bundestagsabgeordnete und die Länder zahlen alles. Und dann könnten Länder quasi, müssten einfach nur ja und amen sagen, weil halt, wenn es halt ein Gesetz ist, ist es halt ein Gesetz. Aber da eben gibt es diesen Mechanismus, also okay, wenn die, bevor die Länder übervorteilt werden, können sie sagen, nee, das betrifft mich wir sind da dagegen, das machen wir nicht. Und so war das ursprünglich gedacht. Das Problem ist, was das Grundgesetz nicht beacht, bedacht hatte, ist, dass wir mittlerweile eine Parteienlandschaft haben, in denen es sehr oft und in sehr vielen Ländern so ist, dass wir nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei Parteien in der Regierung sitzen haben. Und es gibt den Usus, das ist kein Gesetz, das ist nicht vorgeschrieben, aber bei diesen Zustimmungsgesetzen, also, Zustimmung, es gibt zwei jetzt Einspruch und Zustimmungsgesetze. Einspruchgesetz bedeutet, solange die Länder nichts, nichts sagen, wird das Gesetz durch geht das Gesetz durch. Und bei einem Zuspruchgesetz müssen die Länder quasi mit einer absoluten Mehrheit zustimmen, mit einer Mehrheit der äh, insgesamt verfügbaren Stimmen. Und da ist das große Problem. Und jetzt gibt es quasi den Punkt, dass man sagt: Okay, ähm, in diesen Dreierregierungen ist es so, dass vielleicht, es kommt irgendein Gesetz raus, bleiben wir mal vielleicht irgendwie beim Beispiel Schule, so, und dann eine von diesen drei Parteien die in der Regierung sitzt, sagt, boah, nee, das, da sind wir dagegen, das ist nicht gut für uns, das wollen wir nicht, das wollen wir politisch nicht. Vielleicht gar nicht, weil das irgendwie die Länder betrifft, aber nur, ja, das wollen wir politisch nicht, weil das nicht zu unserem Parteiprogramm passt. Und dann ist es Usus, dass wenn die Länder, wenn die Regierung sich im Land, also die drei Parteien, sich nicht einigen können, dann enthält sich das Ganze, also die, die enthalten die ihre gesamte Stimme. Da aber ein Zustimmungsgesetz mit einer absoluten Mehrheit der möglichen Stimmen zugestimmt werden muss, ist eine Enthaltung quasi das gleiche wie mit einer mit einem Dagegenstimmen. Weil wenn ich halt sage, okay, ich muss, ich brauche irgendwie, ich brauche fünf Ja-Stimmen, von, von zehn, das sind andere Zahlen, aber fünf von zehn Ja-Stimmen oder sechs von zehn Ja-Stimmen, dass es passt. Jetzt enthalten sich aber fünf Länder, dann, hab, dann kann ich nie sechs Ja-Stimmen haben. Und dementsprechend ist es quasi Nein. Das ist halt das Problem, dass man damit halt Politik machen kann, dass damit Politik gemacht wird. Und viele Gesetze, die halt in den Bundesrat gehen, sind davor schon so weich gewaschen, weil man halt irgendwie weiß, hey, ich muss irgendwie mit allen, die es irgendwie politisch gibt, mich verständigen. Und das ist halt ein großes Problem.
0: Genau. Und ähm, der Vorschlag der Autoren, um da entgegenzusteuern, ist eben, dass man dieses Gesetz, was eben ursprünglich anders und, äh, ausgelegt und angedacht war, so wieder abzuändern dass eben der Bundesrat die Kompetenzen wieder bekommt oder äh, wieder abgibt, sozusagen, die er durch dieses Gesetz bekommen hat, ähm, was, by the way, durchs Bundesverfassungsgericht in den 50er-Jahren beschlossen wurde, dass das äh, gemacht werden darf. Und ähm, dann entsprechend auch wieder mehr auf Bundesebene unmittelbar von der Regierung entschieden werden kann, was ja auch ein Stück weit sinnvoll ist. Ne? Deswegen, die Regierung ist ja ins Amt gewählt, die möchte ja Vorhaben umsetzen, und entsprechend sollte das nicht möglich sein, nur durch die Opposition, durch politisch anderer Meinung zu sein, diese Vorhaben zu blockieren, wenn sie nicht unmittelbar eben einen, ein Problem eben für die Länder darstellen, was Autonomie angeht oder Gleichverteilung der Gelder oder was auch immer.
1: Da gibt es eben zwei Sachen, die geändert werden könnten und müssten. Äh, Sache Nummer eins eben in diesem Bund, in diesem Verfassungsgerichtsurteil wurde gesagt, dass quasi wenn ein Satz oder ein Teil eines Gesetzes Länder betrifft, dann ist es ein Bundesratspflichtiges Gesetz. Und das Problem ist halt, es passiert halt super viel und dementsprechend sind mittlerweile 40 Prozent aller Gesetze Zustimmungsgesetze. Und diese, diese, also dieser Urteilsspruch heißt eben, dass sehr, sehr viele Gesetze im Bundesrat abgestimmt werden müssen und deswegen der Einfluss sehr hoch ist. Und dieses zweite Problem ist eben mit dieser Enthaltung. Und da könnte man es halt abändern und sagen, hey, es geht nicht darum, dass ich die absolute Mehrheit aller möglichen Stimmen bekomme, sondern die absolute Mehrheit aller abgegebenen Stimmen. Und damit wäre eine Enthaltung, wie das, was sie ist, eine Enthaltung, weder ein Ja noch ein Nein. Weil aktuell ist eine Enthaltung halt ein Nein und das könnte man damit quasi auch irgendwie fixen. Ich glaube, das große Problem ist halt, um das zu fixen, musst du durch den Bundesrat durch, um das quasi zu verändern, der halt sagt, ja, okay, aber um irgendwie... Wieso sollte ich Kompetenzen abgeben? Weil da muss man auch sagen, es hat nichts mit irgendeiner Partei zu tun. Das machen die Grünen genauso, wie es irgendwie CDU, CSU macht, wie auch irgendwie SPD. Also alle, die diese Möglichkeit haben, diese Macht zu nutzen im Bundesrat, machen das, weil sie damit Politik machen können, obwohl sie im Bundesrat vielleicht zu diesem Zeitpunkt nicht die Mehrheit haben.
0: Und weil Simon das gerade angesprochen hat, eben um das Gesetz zu ändern, bräuchte man nicht nur eine absolute Mehrheit, sondern eine Zweidrittelmehrheit, weil das im Grundgesetz drinnen steht und entsprechend nicht mit einer absoluten Mehrheit, sondern mit einer Zweidrittelmehrheit durch Bundestag und Bundesrat durchgebunden werden muss. Ähm, entsprechend ist es vermutlich sehr, sehr schwierig, dafür eine Mehrheit zu bekommen.
1: Ähm, Jetzt haben wir was man aber machen könnte, das ist noch eine Sache, nur immer auch, dass es Möglichkeiten gibt, rein politisch die Landesregierung, weil das eben, es ist ja nur Usus. es steht eben keinem Gesetz, dass die, wenn sie sich nicht einig sind, quasi sich enthalten, könnte man quasi in den jeweiligen Koalitionsvertrag reinschreiben von, hey, wenn wir quasi uns nicht einig sind, dann stimmen wir zu. Dass man einfach diesen, diesen Default Schalter umlegt, weil es eigentlich im Interesse aller Parteien sein sollte. Ähm, aber deshalb wieder so ein bisschen Ding, da wird es halt eine Bundesland macht, das andere macht es nicht und dementsprechend hast du dann wieder irgendwie eine Verschiebung. Also ist halt leider irgendwie nicht klar geregelt und das ist halt deswegen ein großes Problem insgesamt weil das ist, glaube ich, auch ein großes Problem für unsere Demokratie, wird auch im Buch so angesprochen, dass halt nicht mehr klar ist, wer welches Gesetz wie verabschiedet hat, weil eh immer alle zustimmen müssen. Also, was zum Beispiel aktuell ist es so, wir haben halt eine, eine Ampelregierung, aber in den meisten Bundesländern sitzt halt mittlerweile auch die CDU in, Mitte in der Regierung, heißt bei diesen ganzen Zustimmungsgesetzen bei 40 Prozent aller Gesetze, müssen eigentlich alle Parteien, die, irgendwie verfügen, die es irgendwie gibt, gemeinsam irgendwie halt ähm, da sich einigen, was halt heißt, jedes jetzt ist komplett weichgewaschen, du hast, du siehst keine politische Schriftart mehr. Also weißt halt nicht mehr, ah, das hat irgendwie damals irgendwie, das haben damals die Grünen verkackt so, das hat damals die FDP verkackt oder irgendwie die CDU CSU, wie auch immer, weil halt irgendwie eh immer alle beteiligt sind und das ist halt für den Bürger total schlimm, weil du halt das Gefühl hast von, es ist eh egal, wen ich wähle, da wird meine Meinung wird nicht durchgesetzt, weil das ist eigentlich das, was man möchte, man möchte sagen, okay, ich wähle jetzt irgendwie oder mir gefällt die aktuelle Regierung nicht, dann wähle ich eine neue und dann verändert sich was da aber immer alle auf alles zustimmen müssen, kann sich nichts verändern, weil alle immer den Minimalkonsens finden. Und deswegen ist es auch was, was die Autoren als sehr schädlich für unsere Demokratie sehen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ähm, ein bisschen <lacht> angesprochen, am Ende vom Buch gibt es noch ein Kapitel über Rassismus, haben wir ja schon gesagt, ist ein bisschen zu kurz gekommen für uns. das Thema Ist auch nicht Deswegen groß
1: politisch, also es ist mehr ein gesellschaftskritisches Kapitel, also fällt auch sehr vom Aspekt aus dem das des Buches irgendwie raus.
0: Genau, also es wirkt so ein bisschen angeflanscht und wenn euch das Thema ähm, tiefer interessiert, schaut gerne in unsere Folge rein zu Africa is another country, Afrika ist kein Land, wo wir uns mit dem Thema Rassismus und Vorurteilen sehr intensiv auseinandersetzen. Und wenn euch diese Doppelfolge gefallen hat, dann hört doch unbedingt nächsten Dienstag rein in das Autoreninterview mit Philipp Banse, einer der Autoren von Baustellen der Nation und Host des Podcasts Lage der Nation. Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Folgenbutton klicken, auf den Like-Button klicken für diese Folge, wenn ihr uns gerade auf YouTube zuschaut und die Glocke nicht vergessen, damit ihr auch immer die Benachrichtigungen bekommt, wenn bei uns neuer Content online geht. Und ansonsten wisst ihr es, wir hören uns alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Und in der Off-Woche jetzt mit einer Best-of-Folge aus unserem genialen Episodenkatalog. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.